0: Willkommen zur heutigen Ausgabe von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 940. Heute ist der 7. Oktober 2022 und die Sendung gestaltete Market Wolfsberger. Wir bringen heute zwei Beiträge von der tagesaktuellen Redaktion von Radio Corax in Halle an der Saale. In einem Beitrag wird eine Studie vorgestellt, die sich mit den Folgen der Sanktionen von Hartz Plus beschäftigt. Sie zeigt eindeutig, dass Sanktionen gegenüber Arbeitslosen nicht als Motivation gewirkt haben, sondern viel mehr psychosoziale Folgen mit sich gebracht haben, die gerade eine Arbeitsaufnahme verhindern. Im ersten Beitrag wird eine Ausstellung vorgestellt, und zwar Wir werden niemals sterben, von Luisa Keinzel, die gerade in Halle an der Saale gezeigt wird. Und interessant ist sie auch für uns, dass sie sich mit der Region Karelien beschäftigt, die an der Grenze von Finnland und Russland zu finden ist. Die Fotografin spricht nicht nur über die aktuelle Ausstellung, sondern auch über die Entwicklung, die Gegenwart und die Geschichte von Ostkarelien. Und am Ende der Sendung bringen wir noch zwei Veranstaltungstipps aus Wien. Nun aber zum Beitrag von Radio Korax zur Ausstellung von Luisa Keinzel.
1: Megola Koskan. Auf Deutsch heißt es, äh, wir werden niemals sterben. Und es ist halt, war eigentlich ein Graffiti, was ich dort gesehen habe. Man findet da echt viel als mögliche Ansprüche dahin gesprayt und klingt vielleicht auch erstmal relativ hart als Titel, aber es passt für die Gegend ganz gut, weil so historisch ist halt Kriegsgeprägt und Karelien ist ja auch in Finnland und Russland geteilt und jetzt auch in den letzten Jahren war halt auch viel Aufruhr jetzt. Durch Corona, aber auch durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, spielt man auch ganz stark da, weil es halt genau einfach Grenzgebiet ist und da viel Kommunikation zwischen Finnland und Russland ist und großer Wirtschaftspunkt, aber auch viel Tourismus und ja, der hat auch ziemlich doll gelitten die letzten Jahre dort. Ja. Ja. Und wie ist dann so dein Bezug? Wie kamst du dorthin? Also, ein Teil meiner Familie kam von dort. Also meine Mutter ist auch dort aufgewachsen. Es ähm, ist so südöstlich ähm, Karelisch, also in Finnland. Und ich habe jetzt länger in Finnland wieder gelebt und habe öfters diesen Ort besucht, weil Familienfreunde immer noch dort wohnen und habe dann angefangen, mich halt fotografisch auch mit der Gegend dort zu beschäftigen, weil ich den visuell auch sehr ansprechend finde oder auch so interessante Begegnungen mit Menschen hatte dort und es halt dann festgehalten habe. Ähm, und dann ist auch dieses Projekt halt entstanden. Mhm.
2: Und wie hat sich das jetzt so nochmal verändert, so die Fragen dort oder auch, du sagst ja auch, dass irgendwie schrumpft, Karenien schrumpft. Wie hat sich nochmal so Identitätsfragen und so verändert seit dem Krieg und auch jetzt seit dem NATO-Beitritt?
1: Also es ist halt in Finnland ein wichtiger, so wichtiger kultureller Punkt dort und manchmal hat man das Gefühl, die Zeit ist dort irgendwie auch stehen geblieben, auch dadurch, dass ich auch jetzt klar im März wohnen, jetzt, also im März 2022 wurden die Grenzen wieder geöffnet, seit so die schlimmste Corona-Welle wieder vorbei war und dann kam auch wieder ganz viel Tourismus aus Russland, es ähm, war wieder ein bisschen lebendiger und so, aber viele Leute ziehen auch einfach weg in Städte, das ist ja, glaube ich, in Europa auch so etwas so im Boom, nicht mehr wirklich so auf dem Land zu leben zu wollen, auch Arbeitsbedingungen oder Anschlüsse und so und so. Ähm, ja, und deswegen spürt man das halt irgendwie, dass es sich aber nicht viel verändert hat. Also irgendwie immer so noch die selben Leute da oder dass ich auch dort gelebt habe, ist so meine Großmutter auch gestorben, die da auch noch in Jozinon, Südkaroling ähm, gelebt hat. Und dann war es für mich auch persönlich manchmal auch so eine Frage, okay. Wieso gehe ich jetzt überhaupt noch hin, wenn man jetzt auch nicht mehr so viele Leute dort kennt oder nur ja. so kleinere Bekanntschaften hat?
2: Sprichst du auch Karelisch, also die Sprache?
1: Nee, Finnisch. Ja. Also Karelische Sprachen gibt es ja, glaube ich, nur auf der russischen Seite. In Finnland, also in Karelien, Finnland, soweit ich weiß, ähm, spricht man eigentlich nur Finnisch.
2: Ja, dann äh, lass mal äh, reinschauen, oder?
1: Ja, hier draußen haben wir etwas plagatiert. Also es ist ja irgendwie schön, weil man so einen Ausstellungsort, wo man auch so draußen arbeiten kann. Also zum Beispiel diese Projektionsfläche draußen, das ist so die genannte Plakatwand. Und Ich habe jetzt hier halt Bilder noch ranplakatiert, dass man halt irgendwie von außen auch nochmal aufmerksam darauf wird. Und vielleicht auch so Bilder, die jetzt, finde ich, schon charakteristisch sind für die Gegend. Aber es ist auch nicht so viel Aussagen, also eher einladend sind, reinzukommen. Das ist auf
2: jeden Fall witzig mit dieser Bäckereiauslage, dann... Das ist ein bisschen so eine Täuschung. Als ob jetzt hier so eine
1: Bäckerei vielleicht wäre. Mhm. Genau, vielleicht dieses Reingucken in, in einen Ort rein. Also auf der anderen Seite ist halt auch ein Bild, wo man von drinnen gerade rausschaut. Das finde ich eine ganz schöne Spielerei. Okay, dann rein ins Bedürfnis. Das ist eine fotografische Arbeit, die aber auch mit Text begleitet ist. Ich habe auch relativ viel geschrieben, habe jetzt für die Ausstellung auch entschieden, nicht zu viel Text auszustellen, sondern eher die noch so eine Atmosphäre auch unterstützen. Es sind halt auch zwei verschiedene Formate. Also ich habe halt angefangen analog zu fotografieren, ein 6x6-Mittelformat und ähm, ich Ab dann aber jetzt zum Beispiel, als ich jetzt diesen Sommer noch ein bisschen weiter fotografiert habe, halt digital gearbeitet, weil analog für mich einfach nicht mehr, nicht mehr mein Medium ist so als, ja. als Fotografin. Und, und da hatte ich auch erstmal so sagen, so, okay, wie kann man diese Formate überhaupt so kombinieren? Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich versuche halt, glaube ich, so allgemein einfach so, ich meine, es ist ein kleiner Raum und es ist relativ viel Material, es ist mir ja. irgendwie auch schwer, erstmal irgendwie eine Auswahl zu machen. Und ähm, natürlich immer wieder eine Frage, was will ich erzählen oder wie kann ich auch... Es ist ja ein Porträt eines Ortes, der irgendwie für mich persönlich auch wichtig ist und den viele Leute halt nicht kennen. Und wie kann man den darstellen und wie kann ich so einen Erzählstrang auch drin haben? Findest du, der Ort
2: macht auch was dann damit, mit der Ausstellung? Weil also es ist ja alles sehr... der putzt es ab von der Wand, es ist irgendwie alles wie so im Bau, aber auch nicht, soll ja so sein. Und alles ein bisschen öde und leer hier so, ja, dieses, ja. dieses ehemalige Klo, also es ist ja kein Klo mehr, sondern einfach nur so ein unverputzter Raum. Beschäftigt dich das auch, wie jetzt hier der Raum ist und sich so auf die Bilder auswirkt?
1: Ja, schon. so also vielleicht, weil diese Arbeit auch eine bestimmte Melancholie hat mhm. oder auch ich finde die Atmosphäre oft in vielen Teilen Finnlands, das ist, ja, es ist melancholisch, da hat irgendwas so was Trauriges auch, ich meine, es ist auch oft der dunkel und kalt ähm, und vielleicht unterstützt dieser Raum das auch ein bisschen, aber also wir stehen hier gerade auch vor einer ganz großen weißen Wand und ich finde, es tut halt auch gut, da etwas halt aufzuhängen und da, deswegen habe ich mich auch entschieden einfach auf der am meisten halt zu arbeiten, weil das immer so eine Ruhe gibt. Ich meine, sonst ist der Raum ja sehr, also die Wände sind sehr unruhig auf jeden Fall. Ja, hast du schon recht,
3: ne? das ist schwierig hier. Die Fotos so zur Geltung zu bringen, wenn die Wand so Du hast es ja unruhig gesagt, ja, finde ich auch, ist voll so ein, Fast schon ein eigenes Kunstwerk, ne?
1: Ja, ja, voll.
3: Ach, sieht auch schon echt krass aus, vielleicht. ist
1: ja, das ganze Muster. Ja, und auch wenn man näher hinguckt, sieht man ja immer wieder so Schriftzüge und so Ja, und ja es war für mich auch dann zu sagen, okay Wo, wo hänge ich auf? Und dass es ist auch wirklich genug Raum da ist, dass man nicht so erdrückt wird weil man halt schon von diesem Zerfall hier drin auch so erdrückt wird.
2: Das ist auf jeden Fall auch, also ich sehe jetzt sehr viele verschiedene Motive so von Porträts über so Gegenstände, Alltagsgegenstände, Häuser, Landschaften oder auch Leute bei der Arbeit. Wie ist das so auszuwählen oder so eine Serie daraus zu machen?
1: Ich glaube, weil ich so versuchen aus diesem viel Material ähm, Serie zu bilden, die auch viel umfasst, also viel diesen Ort zeigt. dafür auch die Leute, die dort leben. Ich glaube, mir geht's einfach ganz viel, so eine bestimmte Atmosphäre auch zu vermitteln. Ein bisschen von diesen, dieser Nostalgie, die dort auch herrscht und so diesen, dass Leute da weggehen, also auch so ein bisschen dieser Leerstand oder doch dieses eine Bild, wo gezeigt wird, hier ist zu vermieten, vor dieses diese alte Honda. Ähm, dieses, diese, der viele Wald und so, und, aber auch immer wieder, also es ist für mich es ist Karelian eine ganz starke kulturelle Identität, also die Leute wissen auch, dass sie von dort her kommen und auch stolz drauf sind und dort auch leben und auch so wissen, wie sie dort leben und so und ich finde, ähm, also das versuche ich auch in den Bildern zu vermitteln. Mhm.
3: Was macht für dich denn die Besonderheit an dieser Region aus? Du hast ja schon erzählt, du kommst irgendwie, Teil deiner Familie kommt daher, du bist da manchmal gewesen. Oma hat da gewohnt und immer mal wieder da gewesen. Was macht so den Charme aus? Was macht so die Atmosphäre aus dieser Region?
1: Also, als ich nach Finnland gezogen bin, also in 2020, waren das natürlich ganz viele Kindheitserinnerungen, die ich dort auch hatte. So waren halt im Sommer immer dort. Und dem bin ich halt auch am Anfang ein bisschen gefolgt. So, ich habe so Dinge wiedererkannt und so Ecken und so. Und vielleicht macht das den Ort auch für mich aus, diesen Bezug zu haben. Aber auch irgendwie diese, also da ist auch die riesige Seenplatte Saima und das ist irgendwie sehr schön. Also dieser viele Wald und das viele Wasser und diese unglaublich klare Luft und Ruhe, die man dort hat. Und ich finde die Leute irgendwie auch authentisch. Und es ist teilweise halt schon ein bisschen absurd, weil. Überall, wo man ist, spürt man diese Nähe zur Grenze und man weiß, wenn man bestimmte Straßen einfach lang fährt, man weiß, okay, man ist sofort an der Grenze oder so. Und das macht diesen Ort auch viel für mich aus.
3: Das sind so Grenzen? Ist es was, womit sich auch die Ausstellung befasst? Grenzen?
1: Grenzen, ja, schon <lacht> irgendwo. Ich meine, irgendwo kommt eine Grenze und man kommt vielleicht nicht so einfach rüber oder ähm, die sind auch so. Zum Beispiel auch ein russisches Pärchen dabei, die ich halt jetzt seit 2020 öfters besucht habe und porträtiert habe und so und für die war es vielleicht auch in, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie schwierig, so manchmal wegen Corona oder jetzt auch sich irgendwie zum Kriegsaus so zu positionieren, ähm, sieht ja auch so Grenzen für, für sie und ja, also die haben ja auch erzählt, es gibt viel Ablehnung gegen, gegen Russinnen in der Gegend und auch nicht so einfach für sie. Aber es ist ja trotzdem deren Heimat. Die haben auch entschieden, da hinzugehen oder zu leben. Sprechen auf Finnisch.
2: Ist das dieses Foto? So zwei Menschen, die so Hände haltend vor einem genau. Haus oder Laden mit einem Hund stehen.
1: Also ein Hotel mit einer kleinen Galerie. Also er ist auch Fotograf.
2: Ich muss sagen, ich bleibe immer wieder an diesem Foto hängen, das ja auch auf dem Plakat von der Ausstellung mhm. hängt. Also man sieht so eine beschlagene Scheibe und dahinter ein umgeregter Stuhl auf dem
1: Tisch. Mhm. Magst du was dazu erzählen? Mhm. Das ist in Gorvenköhler, das ist so das Dorf, wo unsere Großeltern gelebt haben und meine Mutter auch größtenteils aufgewachsen ist. Und das ist eigentlich ein alter Supermarkt gewesen, also in meinen Erinnerungen als Kind. Da habe ich auch in einem Paragraf auch kurz was dazu geschrieben. Es ähm, war nämlich so ein, war so ein kleiner Mini-Supermarkt, wo wir früher auch mal einkaufen waren, ähm, und jetzt steht da leer, also zwei, war jetzt eine Zeit lang, glaube ich, irgendwie so ein Imbiss drin und jetzt aber auch nicht mehr. Und, ähm, aber trotzdem stehen da noch diese Stühle und also umgedrehten Stühle auf Tischen da und Vitrinen sind irgendwie noch da und es steht irgendwie, es ist zu vermieten, aber die Bäume wachsen immer dichter irgendwie vor diesem Schild zu vermieten, weil es irgendwie niemand mieten möchte. Und auch in dieser Spielung, also ich meine, einerseits sieht man mich, aber andererseits war das auch in einer Zeit, wo Wahlen waren und ja, das ist zum Beispiel auch das Plakat von den berlusconi leistet, den, den wahren Finn, das ist so die stärkste rechte Partei in Finnland, die auch dort in der Region relativ viel gewählt wird. So diese Gegenspiegelung
2: finde ich mir auch ganz interessant. Das ist auf jeden Fall irgendwie bedrückend, da war auch irgendwie so heimlich <lacht> mit dieser beschlagenen Scheibe. Ja, cool, ich finde, man merkt, worüber wir jetzt gesprochen haben, schon auch bei den Bildern, bei der Stimmung so was Stilles, aber auch so, so, so Leute in dieser Landschaft oder in dem Land. Nicht so wild, sondern eher so ruhig.
1: Ja, stimmt. Also, diese Ruhe.
2: Und irgendwie das Licht,
1: was dort herrscht.
2: Ist das ein interessanter Aspekt dann beim Fotografieren? Das Licht?
1: Ja. Voll. Also wir haben uns gehört an diesem Spruch irgendwie, Fotografieren ist wie Malen mit Licht und ich glaube jetzt bei der Arbeit habe ich halt auch viel mit diesen Spiegelungen und Rein- und Rausgucken irgendwie gespielt. Und also zum Beispiel meine Großtante, die auch gerade da eigentlich reingeht und so. Und das finde ich irgendwie auch schön, dass man so reingucken kann. Und man sieht trotzdem immer noch ihre Hand draußen und trotzdem diese Umgebung und so. Und ich glaube, damit habe ich viel gespielt. Oder auch als ich jetzt im August da war. Das war Ende August, Anfang September da das Licht auch ganz stark verändert durch den Herbstbeginn und es ist einfach sehr anderes Licht dort in der Gegend als zum Beispiel hier. Ist das so eine Art
3: Sehnsuchtsort auch? Wenn du, wenn du so sagst, so die Ruhe und was, was man vielleicht hier nicht so findet, was man nur dort finden kann?
1: Vielleicht so, also nicht übrigens. ja, vielleicht manchmal so Sehnsuchtsort, also diese Ruhe, was so, wenn hier sich alles so viel bewegt, aber ja, das wäre ich auch so ein bisschen so ich will es nicht sagen wie zu Hause, aber irgendwie ein Ort, der mir sehr nah ist, auf eine Art und Weise.
3: Die Politik, die Studie dann überhaupt ernst nimmt, ist ungewiss. Sanktionen sind momentan, wie gesagt, bis Juni 2023 ausgesetzt. Ob sie danach wieder eingesetzt werden, ist unklar. Helena Steinhaus vom Sanktionsfrei EV berichtet im Interview mit Radio Corax zunächst über die zentralen Fragestellungen dieser Studie.
4: Ja, wir wollten nicht nur evaluieren, wie die psychosozialen Folgen sind, sondern natürlich auch, was die Folgen von Sanktionen auf den Arbeitsmarkt sind weil ja immer behauptet wird, dass Sanktionen dazu dienen, um die Menschen zu motivieren und sie in Arbeit zu bringen. Und wir wollten eben herausfinden, stimmt das? Und, und natürlich auch, wie geht es Menschen, die sanktioniert werden und wie geht es Menschen, die nicht sanktioniert werden? Gibt es da signifikante Unterschiede? Genau, wir haben festgestellt, es gibt keine großen Unterschiede und wir können auch nicht nachweisen, dass Sanktionen Menschen in Arbeit bringen. Also gibt es eigentlich keine Rechtfertigung dafür, diese Sanktionen anzuwenden, weil eben das Bundesverfassungsgericht ganz streng gemahnt hat, dass dieser Eingriff ins Grundrecht so stark ist, dass er auch eine, eine tatsächliche Wirkung nachweisen muss, eine positive Wirkung sozusagen.
3: Und äh, die, diese Wirkung, die zeigen die Sanktionen also nicht. Das heißt, Leute, die sanktioniert werden, ich glaube, momentan ist es noch bis 30 Prozent, Möglich, beziehungsweise momentan auch ausgesetzt bis zum 23. Juni. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. 23. Juni ja. 2023. Ihr habt herausgefunden, dass diese Sanktion eben die Leute nicht wieder in den Arbeitsmarkt zurückbringt, sondern ist eher das Gegenteil der Fall oder ist da überhaupt gar, keine, gar kein Unterschied zu merken?
4: Genau, also wir haben herausgefunden, dass sie das nicht in Arbeit bringen und was wir aber herausgefunden haben, ist, dass sie immer einen sehr, sehr großen Druck ausüben, auch Krankheiten verursachen und verstärken.
3: Was waren so die zentralen Fragestellungen dann in den ähm, in der Studie und wie, wie wurde das Ganze denn durchgeführt?
4: Es wurden 585 Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Davon hat die eine Gruppe eine Art Versicherung gegen Sanktionen bekommen und die andere Gruppe hatte diese Versicherung nicht. Das heißt, bei den einen haben wir Sanktionen finanziell ausgeglichen und bei den anderen Eben nicht. Und all diesen Menschen haben wir über drei Jahre lang immer dieselben Fragen gestellt. Und wissenschaftliche Fragen dürfen ja nicht tendentiös sein. Deswegen haben wir eben verschiedene Ebenen abgefragt, also anhand derer wir dann auswerten konnten, wie die Sanktionen sich auswirken. Und gleichzeitig haben wir auch eine qual qualitative Studie durchgeführt, das heißt, wir haben tiefen Interviews mit Probandinnen geführt dass wir eben diese beiden Methoden zusammengebracht haben, weil beide ihre Stärken und ihre Fressen haben. Und so konnten wir eben qualitativ, äh, quantitativ herausfinden, dass es keinen Unterschied macht, ob sanktioniert wird oder nicht. Die Erwerbsbeteiligung ist gleich hoch oder gleich niedrig. Wir konnten aber in den quantitativen Interviews herausfinden, was es das, was das emotional und körperlich mit den Menschen macht.
3: Was ich mich gefragt habe, als ich die Studie durchgelesen habe, diese Gruppe, die quasi diese Versicherung bekommen hat, dass Sanktionen ausgeglichen werden vom Sanktionsfrei e.V., war das glaube ich, ne? also die gleichen mhm. die Sanktionen aus. Ist es nicht etwas, was vom Jobcenter auch als Einkommen dann gesehen wird und auch dann abgezogen wird, beziehungsweise angerechnet wird auf das, was dann noch übrig bleibt nach der Sanktion?
4: Das ist eine spannende Frage, weil die, ähm, das ist natürlich immer was äh, vor dem wir äh, stehen. Die Frage, wie wird das Geld nicht abgerechnet, was wir auszahlen? Das machen wir an ganz ganz vielen, vergleichen wir Gelder aus. Und wir können das über zwei Wege machen. Einerseits gibt es den sogenannten Tafelparagrafen. Das ist der Paragraph 11a auf Google 2 Absatz 4 der Organisation der freien Umsatzpflege dazu berechtigt, existenzsichernde Leistungen an Bedürftige zu zahlen, solange dann die Transferleistung nicht überflüssig wird sozusagen. Und wir argumentieren immer damit, dass wir ja nur bis zum Existenzminimum ausgleichen und dadurch es nicht insgesamt zu viel Geld ist. Das, das ist eine Einzelfallentscheidung. Ganz manchmal wird das tatsächlich angezweifelt vom Jobcenter und dann schalten sich da unsere Anwälte ein. Und der andere Weg, der zweite Weg ist der eines zinsfreien Darlehens, weil wir auch dazu auffordern, das Geld an uns zurückzuzahlen, falls die Sanktionen rückwirkend ausgezahlt wird, weil wir gegen jede Sanktion auch juristisch vorgehen. Die meisten Sanktionen oder ziemlich viele Sanktionen haben keine rechtliche Grundlage.
3: Durch die Hartz-Plus-Studie, die Erkenntnisse, über die hast du ja gerade schon geredet, sind das für euch dann eigentlich neue Erkenntnisse gewesen oder oder gab es auch neue Erkenntnisse oder wurden nur eure alten Erkenntnisse von Sanktionsfrei, die ja eh seit Jahren bekannt sind, bestätigt? Oder gibt es auch irgendwas Spannendes, äh, was Neues, ähm, was ihr daraus finden konntet?
4: Ja, also spannend war natürlich, dass wir auf einmal eine Datenlage hatten und nicht nur immer so gefühlte Überzeugungen hatten sozusagen. Wir haben ja zum Beispiel auch nachweisen können, dass die Menschen zum Beispiel sehr sehr gerne arbeiten gehen wollen. Also dass eben dieses Klischee, das hat hier beziehende nicht arbeiten wollen, aber auch nicht arbeiten dass das einfach nicht stimmt. Viele arbeiten allerdings zum Beispiel ehrenamtlich oder haben so ganz kleine Jobs, sodass sie sich darüber nicht finanzieren können. Viele, die arbeiten wollen, können das aus verschiedenen Gründen nicht, weil sie zum Beispiel krank sind oder ihre Qualifikationen im Laufe der Zeit entwertet wurden. Also das war schon gut, das auch mal so Satz auf Weiß zu sehen. Und auch haben wir uns angeguckt, wie die, wie die ökonomische Situation der Menschen ist, was die für Einnahmen, was sie für Ausgaben haben und wie hoch eigentlich der Anteil der Menschen ist, die mehr Ausgaben haben, als die Einnahmen ist. Also dass es einfach eine starke Schuldenspirale ist. Ja, letztendlich war uns das klar, aber dass so stark, also so viele negative Seiten von Hartz IV schwarz auf weiß bestätigt zu kommen, war trotzdem krass für uns. Und genau, ich wollte schon vorher auch äh, schon öfter sagen, dieses, diese politische Aussage, dass Sanktionen bestehen bleiben muss und sie blei müssen und sie bleiben ja im Bürgergeld auch bestehen, die bedienen einfach nur das Klischee, dass halt viele Kinder nicht arbeiten wollen. Und das entspricht einfach nicht der Wahrheit.
3: Und die Ergebnisse der Studie, die wurden, so wie ich das mitbekommen habe, glaube ich, auch in einer Bundespressekonferenz vorgestellt, wo du da saßt ja. <lacht> und ja. das vorgestellt hast, zusammen mit der Leiterin der Studie. Und ja, was mich interessiert ist, inwiefern hat denn, diese Studie jetzt, also du hast jetzt gesagt, jetzt ist es endlich mal schwarz auf weiß, man kann das quasi wissenschaftlich empirisch jetzt nachvollziehen, dass eben die, die Sanktionen eben nicht dazu führen, dass Leute wieder in Arbeit gebracht werden, also fördern und fordern, wie man immer, wie die äh, FDP wahrscheinlich so schön sagt, ja. ähm, aber... Äh, Genau, das Bürgergeld, das das kommt jetzt. Das ist ja äh, jetzt klar. Ab 23. Juni darf dann wieder sanktioniert werden. Da ist das letzte Wort aber auch noch nicht gesprochen. Wie nimmt denn die Politik jetzt diese Studie von euch auf? Und ja, was glaubst du, wird es trotzdem noch Sanktionen geben?
4: Na, je nach Partei, sage ich mal, Orientierung innerhalb der Partei, wird unsere Studie sehr ernst genommen oder auch weniger ernst genommen. Es wurde uns auch schon gesagt, dass wir interpretieren eu eure Studienergebnisse anders. Fertig. Insofern, ich denke, es ist schon gut, die Studie zu haben und die Macht auch einen Unterschied und trotzdem wird es, ja, wird es weiterhin die Sanktionen geben und ist der Kampf damit nicht beendet. Das ist vielleicht ein starker Vergleich, aber es ist ähnlich wie im Klimaschutz. Es gibt seit Jahrzehnten Studien, die genau uns zeigen, auf was den Kollaps wir zurasen und trotzdem unternimmt die Politik nichts. Ne? Also leider helfen ja oft auch Fakten nicht, der Politik dabei, gute Politik zu machen. Und jetzt ist natürlich für uns die Frage, wie wir weitermachen, weil wir werden weitermachen und unter Umständen auch ja, vielleicht, also ich kann noch nicht genau sagen, in welche Richtung es geht, aber wenn ich weiß, ich habe schon so eine Idee, dann lasse ich
3: es euch wissen. Ja, vielleicht noch zuletzt nochmal, wir hatten letztes Mal schon, als wir geredet haben, über das Bürgergeld und Etikettenschwindel und so weiter geredet. Jetzt mittlerweile gibt es ja schon irgendwie so viel mehr Informationen, was das Bürgergeld jetzt, jetzt letztendlich ist. Insgesamt kriegt man, glaube ich, 50 Euro mehr im Monat hm. ungefähr. Als sanktionsfrei, unabhängig jetzt von den Sanktionen, die natürlich weiterhin ähm, ja, blöd ist, dass es die noch gibt und so ein Aussetzen von Sanktionen bis irgendwie ein halbes Jahr, das führt natürlich auch zu nichts, ja, da sind die Leute dann ein halbes ja. Jahr irgendwie glücklich und danach geht es ja so weiter wie gehabt, wahrscheinlich ein fauler Kompromiss zwischen den Koalitionsparteien, aber insgesamt, wenn du so drauf guckst, was über das Bürgergeld bisher bekannt ist, ja. wie würdest du das bewerten, so ist es schon irgendwie natürlich, es ist ein Fortschritt oder ist es das gleiche in Grün, nur ein bisschen mehr Geld und Inflationsausgleich?
4: Man muss ja differenzieren. Also, ich bin insgesamt sehr enttäuscht, weil es die Schwächsten nicht auffängt. Und, ne, also, es gibt Verbesserungen, die, die ich als sehr, sehr positiv bewerte. Das sind zum Beispiel, dass man in den ersten zwei Jahren die Wohnung behalten kann, dass man in den ersten zwei Jahren ein Schonvermögen von bis zu 60.000 Euro haben darf. Das ist total gut. Auch, dass Jugendliche, die in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften wohnen, ihr Geld behalten sollen dürfen, was wir in Ferienjobs bekommen oder wenn sie eine Ausbildung machen, was ich aber für eigentlich selbstverständlich halte, ehrlich gesagt. Genau, das sind positive Verbesserungen. Es gibt auch noch ein paar andere, wie zum Beispiel, dass der Vermittlungsvorrang abgeschafft wird. Das klingt sehr sperrig, bedeutet aber, dass die Weiterbildung und Qualifikation der Menschen Vorrang haben wollen zu ich muss sie in welchem Job auch immer pressen, der gerade meinen Weg läuft, egal ob die Qualifikation dazu passt oder nicht und wie schlechte Bedingungen sind. Das alles sind Fortschritte und trotzdem gibt es super viele Menschen in Hartz IV, die gar nicht die Chance oder Aussicht darauf haben, Zeit mal eine Arbeit zu finden. Also das heißt, die, die langzeitarbeitslos sind, weil sie aus irgendwelchen Gründen auch vielleicht gar nicht mal unbedingt arbeiten gehen können und trotzdem in Hartz IV sind, die sind weiterhin dauerhaft mit diesem viel zu niedrigen Regelsatz konfrontiert. Die wurden auch Sanktionen ausgeliefert. Die genau, also die, die leben einfach letztendlich unterhalb des Existenzminimums und das ändert sich nicht. Diese 50-Euro-Erhöhung, die so angepriesen wird, die ist auch einfach nur noch nicht mal ein Inflationsausgleich. Also den Leuten geht es jetzt genauso beschissen wie vor anderthalb Jahren. Anders kann man das nicht nennen. Jetzt mit der Erhöhung äh, auf 502-Euro. Ja, also, ich meine, es muss ja alles daraus bezahlt werden. Die Klamotten, das Essen, der Strom. Ja, es ist nicht so, dass alle Wohnkosten übernommen werden vom Jobcenter. Das äh, stimmt einfach nicht. Und die meisten Menschen haben sich schon verschuldet in den letzten zwei Jahren oder mehr, äh, seitdem diese Krisen sich multiplizieren. Und das wird auch so weitergehen mit dem Bürgergeld und Bürgergeld, ein echtes Bürgergeld, das ist armutsfest und das ist auch sanktionsfrei und dann reden wir über einen echten tiefgreifenden Wandel im Sozialstaat und vorher nicht.
0: Nach dem Bericht zu Ostkarelien und der Studie zu den Sanktionen von Hartz Blut in Deutschland kehren wir nun mit den Veranstaltungstipps wieder nach Wien zurück. Bereits morgen findet um 14 Uhr am Karlsplatz eine Demonstration in Solidarität mit den Protesten im Iran statt und es wird Gerechtigkeit für Gina Massa Amini gefordert. Am Montag, den 10.10. .10. wird Muslim Contemporary, das Festival, das nun bereits zum zweiten Mal stattfindet, eröffnet, und zwar um 19 Uhr an der Akademie der Bildenden Künste. Das Thema des heurigen Jahres ist der transalpine Raum. Es gilt, sich über den Tellerrand der nationalen Grenzen hinwegzusetzen. Geboten wird eine Ausstellung mit Arbeiten von über 15 KünstlerInnen, Diskussionsrunden, Workshops, Lesungen, und auch ein Walking-Konzert durch den Brunnenmarkt sowie eine Führung durch Wien. Mehr Informationen gibt es auf www.muslimcontemporary.at. Das war nun Andi, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0 heute mit zwei Gastbeiträgen von Radio Corax in Halle an der Saale Uns gibt es wieder zu hören nächsten Freitag zur selben Sendezeit und alle Sendungen zum Nachhören gibt es auf cpa.media Vielen Dank fürs Zuhören und noch eine schöne Zeit